0: 能透过学习他人的故事，而更好的了解我们自己，彼此鼓励，彼此修复。嗨，李晶，你好吗？欢迎你收听，欢迎光临《拥抱咖啡》第十七集的节目。我是主持人瑞娜。不知道你有没有曾经也有过这样的想法？会觉得有钱人的生命好像就比较容易，你是不是也会羡慕他们的生活？羡慕他们总是能够穿一些漂亮的衣服，或者好像就像我们大家常常在说的，如果你能够娶到一个呃有钱的老婆，或者是如果你能够嫁给一个有钱的老公，你就可以过上好日子，或者是少奋斗十几年。那在这一集的节目内容当中，我想跟你分享一下我自己对于金钱的看法，还有我是怎么样从一个原本也是很羡慕那些，或者是我也是会常常讲一些好像有点嗯仇富的话，可能就觉得说啊那些有钱人就是因为他有钱呐、啊，所以他就是比别人容易可以过上一个比较好的生活，或者是他们就是比别人幸运，或者。就是你会有一种啊，人生就是这么不公平啊，然后他们就是嗯有钱嘛，所以有钱就可以任性的这样的一个视角，转换成一个，我现在再也不羡慕那些有钱人他们所拥有的一切，而是能够真正好好的享受，在我现在的生活当中，也许看起来像是一无所有，我也靠着自己的力量。慢慢的建构一个属于自己的一个小小的天地。周边的朋友有一个朋友在聊天的过程当中，他也是提起了这样的一个好像蛮不公平的一个状况。他就说啊、呃，他就很羡慕那些，应该是说他很气愤那些就是原本可能拥有一些资源的人，或者是原本拥有就可能家境比较好啊的那些人，他们就是比较容易成功。的这样的一个话题，那会讨论到这个话题，是因为我的最近，我最近的这位朋友，他其实是一个非常努力、认真工作的人。然后最近他的生活上，其实是有点像是，嗯，乌云笼罩般的，嗯，让他的生活，呃，有点应该说他的工作超出他的负荷量，以至于。他没有办法好好的享受生活，没有办法拥有自己的时间。那为什么会造成他如此努力的工作？是因为他很想很想要达到所谓的成功。那所谓的成功到底是什么？我觉得就，就嗯，大众的一个嗯，我们的整个社会上的一个风气，或者是我们社会上的一个。走向来讲，我觉得好像大家就是认为，如果你赚的比较多，你的你就可以被定义为你是成功的人士。那不管你是做什么工作，大家第一个问题可能都会是问说：那你赚多少钱？那那如果你赚的比较多的话，就代表你是一个所谓的成功的人士。那其实像这样的一个定义，其实令我的这位朋友不管是。也是令他觉得蛮沮丧的吧，就是因为他其实真的非常非常努力工作，然后每天几乎都在加班。那他也牺牲了很多他自己私人的时间，就为了想要更接近所谓的成功。那其实他对自己也有一个非常高的期待，他希望他正在着手的这项计划可以达到他的预期。但是最近的生活使得他，嗯。的这个计划呢，没有办法，好像如他的预期完成，或者是达到他的期待，所以他感到非常的沮丧，因为他付出了非常多的时间，然后他的老板还是没有办法满意。那其实，因为他的老板呢是一个非常非常有钱的人，那某个程度上面，在我看来，他做这样的一个嗯计划。有点像是因为有钱人，然后有一些有钱人，我当然不是说所有的有钱人啦，有一些有钱人，他们可能真的就是蛮有钱的，所以，呃，他们真的不愁吃穿之外，他们也想要找一点所谓的乐子。那这个乐子不代表是一件不好的事情，可能是他们想要投资一些事情，然后他们也希望这个事情、这个计划可以赚钱，所以当然他们就是会付出，呃，投入一些金钱，然后另外就是去找一些他们认为适合的人去帮他们跑这个计划。那其实这个计划案的当中，呃，因为我的朋友呢，他基本上是一个人在。r 这个应该是要属于，应该是要分给四或五个人去做的一个计划案，所以他就是忙得焦头烂额之外，他也没有私人的时间，没有私人的生活。那另外呢，因为我的朋友又是一个非常非常 nice 的人，那基本上你就是请求他的帮助，或者是你如果一直把工作加给他，那他为了想要去。呃，去符合老板的期待，就是他也就是尽量的去，呃，去做，他尽他最大的努力去做这件事情，以至于他就没有他自己的时间，因为了他希望可以符合老板的期待。那不论他多努力，多努力，好像这个洞就是没有办法填满。于是呢，他就跟我说啊，为什么有些人呢、啊，他们就是啊，好像就是因为他们有钱，然后所以他们才可以比你，好像比你更高一阶层，好像他们就比你更加成功。那这在我看来，或者是这在很多人的眼中看来，就是一件啊，人生就是这么不公平啊，然后没有人好像。就是真的能够同感别人现在的处境这样子，因为可能他们目前所身在的位置是无法理解你现在所正在面对的一些痛处或者是一些难处。那其实这么长一段故事，我是想要分享一个我自己对于金钱跟对于成功的定义。我觉得。我觉得那些有钱人固然，他们拥有比你更加多的资源。当然，如果你够幸运的话，你可以生在，你可以出生在一个比较有资源的家庭，那你的家庭愿意给你很大的 support， 那当然是一件很好的事情。那如果你能够有智慧的去运用、去运用这些资源的话，那我相信你可以把这些资源发挥得非常的好。但有些某些人。有些人他们可能很有钱，但是他们可能会将这些金钱用在比较呃是属于玩乐的上面，或者是他们可能用在比较嗯就是嗯的享受上面，或者是一些比较让他们看起来更加体面的部分上面，所以他们会买很多的跑车啊卡呃跑车啊，或者是。飞机呀、啊，当然就是。当然，如果能你有能力的话，当然是没有话说啦。但是我想要讲的是，我是怎么样去改变我的思考，改变我的想法，去再也不羡慕这些人呢？我觉得，当然，如果你有这些资源，是一件很棒的事情。然后，如果你有运用的当的话，会是一件非常非常棒的事情。但是。不知道从什么时候开始，我变得不羡慕他们了。因为我觉得金钱固然可以买到很多很多的东西，你可以买到很漂亮的衣服、很炫的车子、很棒的球鞋，或者是你可以买到一切最新最棒的三 C 产品。嗯，但是金钱没有办法买到你的骨气。我想说的，真的就是这个。我觉得也许是因为我的背景吧，我从小就没有什么资源，我没有办法去依靠什么人给我什么样的资源，所以我从很小的时候就开始独立，自己想办法，然后去打工啊，或者是上高中的时候，我也是就是半工半读。当然，我也遇到很多的问题，我也有遇到一些状况，是会很羡慕那些拥有比你多的人。然后，也许社会的价值观也会影响你很多，让你的价值观会会更加的倾向觉得好像有钱就是一切，有钱你才能够被称得上是一个成功的人士。但是现在的我不这么想了，我觉得你有钱固然很好啊，但是我觉得如果我从一个白手起家，我从一个从无到有的去。建构我自己的一个小小的，不管是呃，我可以称它是一个花园，我可以称它是我的一个呃小天地。如果我是用一个白手起家的方式，我觉得这是一件更加屌的事情，你不觉得吗？<笑>所以我后来就再也不羡慕那些有钱人了，因为有钱你可以买到很多的东西，但是有钱买不到你的骨气。就是因为这个骨气，我知道有很多的事情，我变得更加的勇敢，能够去尝试，我勇敢的去做那些我想要的事情。我觉得可以从那些你没有的事情当中去发现，呃，就是因为你没有，所以那些东西都是你用你的双手慢慢去建构出来的。就是因为你没有，所以你才能够拥有这些韧性。就是因为你没有，所以你没有什么包袱，你可以自由的去伸展。如果你想要的话，就是你可以尽量的去尝试，尽量的去去 try 你自己的极限。我觉得像有一些很有很有钱的人，譬如说很有钱的一些。呃，比如说美国的明星啊，卡达夏家族，那他们那一群就是姐妹，他们其实说真的，我是觉得蛮佩服他们啦，因为我觉得他们虽然是真的很有钱，没错，但是我觉得他们也很会运用自己的资源，然后把它变得更好。其实我觉得是蛮可以跟他们学习这个部分的，但是我觉得。某个程度上面，我觉得有钱人他们也有一些包袱，就是是没有办法，嗯，怎么讲，呃、嗯，好好的去发挥，就是你可能会有些包袱，你是需要去顾及的，因为你可能在那个，嗯，所谓的阶级上面，你没有办法很自由的，可能，呃，走在路上啊，或者是，呃，你可能也要担心一些事情，所以。我后来也一点都不羡慕有钱人，就是因为，呃，我觉得这些东西，嗯，那些名车、跑车，呃，或者是那些飞机厉害的游轮，那又怎么样？就是你可能某个程度上面，你没有办法很自由地走在街上。我觉得，我觉得能够自由地活着，那个才是一个更该追求的事情。也想要分享一本我自己看过之后，我觉得影响我人生观非常多的一本书。那这本书叫做《天堂里用不到钱》，然后它是一个，如果你不知道这个人没有关系，但是你绝对有逛过他的店。他的店呢，嗯，这个人呢，其实这本书它是一本算是传记的书。那这本书其实就是在讲一个叫做查克·菲尼的一个。非常有钱的富豪，那这位富豪呢？他是一个中产阶级，然后他是一个完全白手起家的一个富豪。那这本书为什么改编我非常非常多呢？因为这个富豪非常的低调，那他的价值观是我追求的，就是应该是说我在看过他的这本书之后，我就彻底的改写我对于金钱的一些。定义跟我觉得我应该要怎么样去使用金钱。如果我有钱的话，我觉得追求财富不是一件不好的事情。我觉得如果你希望成为一个有钱的人，我觉得不是一件不好的事情。我也希望成为一个有钱的人，但是我觉得更重要的事情是在当你拥有这些金钱之后，你应该要怎么样更好的去运用它，会是更有价值的。那这本书的书名叫做《天堂里用不到钱：查克·菲尼人生故事》，然后冒号一场善尽家财的神秘布局。那其实我觉得他的书名非常的有趣，因为他后面写一场善尽家财的神秘布局。我想简单的介绍查克·菲尼这个人。那我刚刚前面提到，如果你不认识他没有关系，但你绝对有逛过他的店，因为他是。免税店 （Duty Free） 的创办人，所以你绝对有逛过他的店。因为你如果有去过机场，有坐过飞机，你就是会走进，或者是你会经过他们的店。这个人呢，他因为就是这个呃免税店的生意赚了非常非常多的钱，那我其实其实非常的欣赏他，因为呃就是他很享受赚钱的过程，但他不被金钱给控制。就是他拥有那些财富，但他并不想要被这些财富给控制。那我觉得他很棒的一点是，其实看这本书的过程当中，我真的是一度落泪。因为我的落泪不是他写了什么煽情的内容，而是我真的觉得他的人格跟他的品格是我所追求的，而且我其实是。因为很感动而落泪，就是你会觉得说：“天啊，真的有这么好的人出现在这个世界上面，而且他是一个非常非常有钱的人。”但是为什么他特别强调是一个善尽家财的神秘布局？因为其实呢，在之前呢，他并不想让人家知道是他。捐了非常非常多的钱，在不论是在一些，比如说越南啊，或者是在一些他想要资助的人上面，他一律都是呃不让人知道，就是他捐出了这笔钱。然后他是怎么样的捐法？他不是捐钱，不是只是随便捐哦，他的捐钱是非常的怎么讲？他是非常讲究的，他会去调查，譬如说。他在越南那边有盖了几所学校，他是真的会到那个地方先去勘察那个地方是不是真的需要这个资源，然后他可能会就是呃混入人群当中，比如说他就是当嗯呃比如说随行的一个可能呃假装自己是一个工作人员呐、啊，然后就跟那边的人嗯就是很随机的聊啊，然后去真的是深入当地去了解当地的状况。然后他才会决定说要不要捐这个钱，所以他捐这个钱不是好像说，哎，我就是捐钱呐、啊，然后或者是有些人捐钱只是因为他想要有一些税税务上面的减免，可要完全不是，他是真的就是认真的希望可以把这个钱用在对的地方。那，嗯、呃，我觉得他的品格跟。嗯，就是因为他这本书其实还蛮细的，是讲到说，诶，他小时候啊的一些什么样的经历，到他的创业的那段过程，然后他是怎么样，嗯，创业的，跟他怎么样努力工作，然后赚到了很多很多钱，然后后来呢，他就是退休之后，然后他怎样去，呃，可能用他的基金会啊，去可能帮助了很多的人，然后都是用隐姓埋名的方式，然后在。其实，在刚开始的这本书的内容的最刚开始，他有讲到一个他小时候的一个呃故事。他是在一个天主教家庭长大的，然后他爸爸妈妈都是蛮善良的人。为什么会这样说？他里面有讲到一个故事，是他妈妈是那种呃，他们家的邻居，他呃有一个邻居是一个行动不便的人，然后他就是如果就是回家开车回家的时候，看到他的呃邻居正在呃公车站牌等公车，想要搭公车回家。然后他经过的时候，他就会特意的假装的好像就是嗯，就是绕到他前面说：“哎，我刚好顺路，要不要载你？”即便他不顺路，然后他就是啊、呃，他妈妈就是会顺路的载他的邻居回家。然后这个故事虽然是一件很小很小的故事，但也让我知道，就是，嗯，家庭教育是一件多么重要的事情，就是家庭的塑形是一件多么重要的事情。然后小孩子真的是看着爸爸妈妈的背影长大的，那其实就是因为这样，他爸爸妈妈是是非常善良的。也造就了他有一个这样助人的习惯，所以这个东西呢，这样的品格埋在他的心里面，就是呃，不断的、慢慢的长大，然后成为一个插在未来一个怎么讲，他一直都会放在心上的一件事情。那我真的非常喜欢这本书，那呃，也因为这本书，然后我了解到，呃，这个世界上真的有。有钱人，然后他又这么样的善良，然后他想做的就是去帮助别人。那其实我自己之前也有跟我刚刚前面提到的这个故事的主角，呃，就是我最近真的蛮低潮的这位朋友，我跟他聊过这个人这本书。那我那个时候就跟他分享说，我真的很欣赏这个人，然后我希望。如果可以的话，我希望在未来，如果有我能我能够有能力的话，我希望我也可以做这样的事情。当然，我离那个差距还是很远啦。但是，当然，我也是离那个差距还是非常非常的远。但是，嗯，不管怎么样，我觉得我努力的想要更上一层楼，就是因为我希望，如果可以的话，我希望可以帮助更多的人，然后。我希望可以拥有这样的能力。那像他前，他里面也提到，就是说，呃，他其实非常非常，呃，喜欢卡内基。就是如果你有听过，就是卡内基系列的话，就是他有像什么，呃，人性的弱点啊之类的这类的书。然后你可以去看，觉、就、得、是、卡内基的书也是蛮不错的。然后你都可以得到一些很不错的一些想法，很多很不错的一些视角，从卡内基系列的一些书籍当中去得到。然后像，呃，因为他看了卡内基系列 b 发表的一其中一篇里面的内容是有关于财富。那这个财富的内容其实他是在讲说如何利用财富的最佳方式。那里面就有提到说，如何好好的运用财富，其实就是提供有志者向上爬的梯子。那这个东西呢，这句话呢，就成为他心中的一个座右铭。然后他也是因着这件、这个、这个因着这句话的缘故，也造就他之后呢，当他退休，然后开始了很多很多的捐款，也是比如说他会捐一些捐款给一些呃，比如说。真的很有心想要读书的人，这类的一些嗯，需要这样子，对。那其实我今天想要提起这本书，也是因为我觉得，我不知道你有没有这样的想法，会觉得说，好像就是金钱这个东西，就是有点有趣，就是嗯。金钱它是一个很棒的东西，就是它可能可以给带给你很多很多的机会。比如说，你可以用金钱买到很多的，呃，比如说新的，呃，学习新的事物啊。也许你在学习新的事物当中，可以认识一些新的人，然后有一些新的机会。但是呢，金钱同样也可以成为一个，就是控制你，让你活得很痛苦的一个，呃，一个压力的来源。因为当你呢对于金钱的使用，或者是你对金钱想法不是那么健康的时候，你可能就会被金钱给控制。譬如说像是成功，譬如说很多大家可能对于金钱，可能对于成功就是你要赚很多很多的钱，那你可能相对的就是你可能会牺牲很多很多的时间，你可能会牺牲你的家人、你的朋友，然后你的感情，然后。就为了去追求你的所谓的成功，那很多层面来讲，也许很多人认为的成功就是追求很多的金钱，然后就是所谓的成功。但是这个真的是对的吗？如果你因为这样子失去了更多的东西，而那些东西是，嗯，你在后来你看你用再多的钱都买不到，譬如说像是回忆。你用钱是买不到回忆的，你用钱是买不到这个时刻你可以跟别人拥有的回忆，在未来你用钱是买不到这个时刻你跟家人相处的时光，你用钱在未来是买不到你在这个时候想要拥有的生活。呃，譬如说，你希望有更多的时间阅读，你希望有更多的时间去做那些你真的想要、真的会让你觉得快乐的事情，但是你可能因为希望可以有更多的金钱，所以牺牲掉了你认为现在不是很重要的东西。但是这个东西真的有那么重要吗？嗯，难道你要赚更多的钱才会让你快乐吗？嗯、呃，我觉得这些东西都是蛮值得去思考的事情，因为像我跟我朋友在嗯、呃、聊天的过程当中，我觉得他某个程度上面就是会希望说，希望可以嗯赚到更多的钱，就能够去证明他的选择是对的，他是成功的，但是。他相对来讲，他牺牲了很多很多的时间，所以他现在非常的痛苦。对，那其实，呃，在跟他聊天的过程当中，其实我是非常担心他的啦。但我就想说，也许你也会有同样的想法，也会，也许你也有同样的烦恼，或者是你也有同样的挣扎，会觉得说，比如说现在的这个工作，他牺牲了你很多很多的时间。但是它也许可以带给你更多的钱，但是这个真的是值得的吗？我觉得这个是一个非常值得思考的事情。我觉得运用金钱也是一件非常需要智慧的事情。有的时候，像是我之前呢有读到一篇有关于日本的一个新闻，就是日本有很多的那种打工族，然后那些打工族呢，他们就是住在。呃，自己的一个小空间里面，然后他们可能租了一个很便宜的房子，在一个很远的地方。然后这些打工族呢，他们唯一的乐趣呢，就是可能看动漫呐、啊，或者是追求，就是甚至如果你有稍微注意关注过日本的新闻的话，你可能知道，就是他们有些人可能会跟所谓的嗯嗯初音结婚呐、啊、之类，或者是他们会。呃，从前就看初音的演唱会，初音就是一个卡通人物而已。可是他们会愿意为了呃这个一个虚构的人物，呃做很多的事情。那我刚刚提到这个打工族呢，就是这个人呢，他会愿意花很多的时间在交通上面，然后租一个很远的房子，租在一个很小的套房里面，然后。因为他是打工族嘛，所以可想而知他的钱当然不会赚的比正职的多。但是我觉得其实像这类的人非常清楚知道他们要什么，所以 maybe 某个程度上面你会觉得他们就是 loser， 可是我觉得他们并不是诶，因为他们很清楚自己要什么，所以你说他们赚的钱很少。可是其实他们很快乐，你知道吗？因为他们真的在做他们自己热爱的事情，所以某个程度上面，我觉得他们那样子的生活方式，也许才是真正的成功，不是吗？所以我觉得，嗯，所谓成功，所谓赚很多钱、赚大钱这些东西，我觉得真的是还蛮需要去思考，这件事情真的值得吗？呃，如果去。比较，如果你有一个工作，但也许他的钱比较少一点，但是这个工作可以给你拥有多一点的时间去陪伴你的家人、你的朋友、你的女朋友、你的男朋友，你可以去呃平衡你的生活。也许这个工作没有办法给赚给你赚超多的钱，但是你可以有更多的时间去学习、去尝试你热爱的事物。我觉得这个不是应该，更是一件该追求的价值观吗？的想法是什么？但是今天的节目呢，我就是想要分享一下，就是有关于我最近生活上面的看见，还有我自己的一个对于金钱的使用跟想法，还有我对于成功的定义，以及这本书。如果你有兴趣的话，我真的很推荐你可以看一下这本书。然后，也许你可以 get 到为什么我会想要流泪。跟其实这个人呢，他的人格真的是让我觉得。应该是说我很欣赏那种很谦虚，就是很有能力但又非常谦虚的人。那这个人呢，他就是一个非常有能力，但又他又很谦虚的一个人，所以我就会觉得非常感动。之外，然后呃，其实他我刚刚前面有提到，就是他为什么呃一直隐姓埋名嘛？可是他后来为什么还还是会让人家知道他到底是谁？是因为他想要影响其他的富豪，也能够做。所谓的生前捐赠的一个这样的事情，就是他希望可以鼓励到其他跟他一样有钱的人，好像不要，好像就是把钱都是留住啊，然后可能就有一天过世的时候，他把钱都捐出来，他希望鼓励其他的富豪能够去还在世的时候能够把这些钱能够就直接用在需要被帮助的地方，对，然后像。也因为他的这个行动，也影响了像是比尔盖茨跟巴菲特这两位，现在在地球上来说数一数二很有钱的人，所以，嗯，也因为影响了他们，然后他们也就是愿意把这些钱拿出来去做一些更有意义的事情，对啊，所以，嗯。我还蛮推荐这本书，就是如果你对于金钱的想法跟使用上面，你希望可以得到一些不一样的想法的话，我真的蛮推荐你可以看一下他的这本书。这本书其实不是他写的，是另外一个人去访谈他的，然后去做了一些整理。然后这本书其实非常的厚，但是我真的很推荐你可以，呃，非常值得你把它看完，这样花点时间。虽然说真的厚，但是。我真的觉得它是一本影响我人生观非常多的一本书，尤其是关于金钱的部分，还有关于成功的定义，跟我不再那么羡慕有钱人了，因为我觉得如果你能够白手起家，你可以从无到有慢慢建构这些东西，我觉得会是件更有趣的事情，不是吗？好的，那今天的节目呢就到这里。那我希望今天的节目内容能够带给你一些不一样的思维。那你不一定要完全同意我，但是也许你可以想想，嗯，钱它到底应该要怎么样使用才是一个更有价值的使用方式。好，那今天的节目就到这里喽。那如果你有什么话想跟我说，或者是你有一些不一样的想法，也欢迎你直接私信给我哦。然后，如果可以的话，我希望你可以帮我一个小忙，就是如果可以的话，希望你可以在 Apple Podcast 里面帮我评分评五颗星，让我的节目可以被更多的人给收听到。好的，那今天就到这里，我们下次见喽，拜拜。